0: Die Bedeutung des Wunders für die biblische Überlieferung sowie für Glauben und Leben der Kirche muss hoch eingestuft werden. In zahlreichen Gebeten, Kirchenliedern und im Credo wird der Gott, der Wundertaten hat, vollbracht, verherrlicht. Grundsätzlich gilt, dass eine katholische Religion ohne das Wunder nicht die Religion des katholischen Glaubens wäre, des Christentums wäre. Das Urdogma des Alten Testaments besteht in der Herausführung der Israeliten aus Ägypten. Und zwar hat Yahweh das getan mit hoch erhobenem Arm und, wie das mehrfach so formuliert ist, unter Zeichen und Wundern. Auch alle Evangelien sehen in Jesu Wunderwirken eine wichtige Verdeutlichung seiner Sendung und Botschaft. Nach der Apostelgeschichte haben Wunder der Verbreitung des Evangeliums gedient und fast schon selbstverständlich das Wirken der Apostel begleitet. Vielleicht noch zu den Wundern Jesu beim Markus-Evangelium hat jemand sogar die Verse gezählt, 49 Prozent des Markus Evangeliums sind Wundergeschichten. Wenn deshalb Theologen, wie ich das gelesen habe, behaupten, Jesu öffentliches Wirken hätte nicht seinen Schwerpunkt in den Wundergeschichten, hat das keinen Anhalt an der Realität, das ist völlig frei erfunden, das ist Wunschdenken. Im Leben der Heiligen stößt man, wie man es bei Maximilian Kolbe, Kodolenk oder, oder wie auch anderen Heiligen sehen kann, immer wieder auf das Wunder beziehungsweise die wunderbare Fügung. Von ihnen gehen Kräfte der Verwandlung, Heilung und Vermehrung aus. Eine erstaunliche Fülle von Charismen ist in ihrem Leben zu finden. Bei aller Vorsicht gegenüber einem unkritischen Enthusiasmus und manchen Anfragen aus theologischer, naturwissenschaftlicher und parapsychologischer Sicht ist nicht zu leugnen, dass im Zusammenhang mit der charismatischen Erneuerung oft erstaunliche Heilungen geschehen und in vielen Berichten ein Erweis von Geist und Kraft abgelegt wird. Wunder haben in der Providentia Extraordinaria in der außerordentlichen Vorsehung ihren festen Platz und sind in der Vorsehungslehre einsortiert. Auf dem Ersten Vatikanischen Konzil werden sie als der Fassungskraft des Menschen angemessene Zeichen definiert, welche die Allmacht und das unermessliche Wissen Gottes in reichem Maß bestätigen. Es geht um die Manifestationen des lebendigen, geschichtsmächtig handelnden Gottes, der die Welt- und Heißgeschichte nicht nur an einem fernen Anfang angestoßen hat, sondern ihr bleibend nahe ist in seiner Vorsehung. Wenn es Wunder nicht gibt, wird der Vorsehungsglaube zu einem frommen Überbau, der zwar einen ermächtigen Gott fordert, praktisch aber davon ausgeht, dass er diese Mächtigkeit nirgends zeigt und einsetzt. Wunder sind also deshalb wichtig, weil sie prinzipiell die Möglichkeit des Wirkens Gottes aufzeigen. Sie haben auch einen Verweischarakter auf die endgültige Zukunft und Vollendung von Welt und Mensch. Gott zeigt darin, dass er mächtig ist, die neue Schöpfung heraufzuführen. Es sind also nicht nur leere Verheißungen. Diese Versprechungen, die Gott uns in der Bibel gegeben hat, werden bestätigt durch die Wunder. Wunder können somit den Glauben an die Vorsehung Gottes, welche die Welt zu einem guten Ende zuführt, beträchtlich stärken. Umgekehrt gilt aber genauso, dass jede Vernachlässigung der Vorsehungslehre abträglich ist. Wer Wunder klein schreibt, tut dies dann in Konsequenz auch bei der Vorsehung. Beides hängt zusammen. Also, das war jetzt der erste Punkt, die Bedeutsamkeit des Wunders. Und dann muss man jetzt im nächsten prüfen, welchen Stellenwert die Wunder in der gegenwärtigen Theologie haben. Manche Theologen haben erst in den letzten Jahren geschrieben, dass die Zeit, in der man ziemlich rationalistisch die Heilige Schrift betrachtet hat, ihrem Ende entgegengeht und dass eine neue Öffnung vorhanden ist. Das mag schon sein. Aber es gibt immer noch viele Stellungnahmen, die in einer anderen Weise nachwirken und wo man das sehen kann, dass de facto das Wunder sehr heruntergesprochen wird oder kaum eine Bedeutung hat. 1988 hat Harald Grochtmann eine Dissertation herausgebracht. Er ist Amtsrichter mit dem Titel »Unerklärliche Ereignisse überprüfte Wunde und juristische Tatsachenfeststellung«. Die lange Liste der Theologen, die er dort aufführt, die Wunder ablehnen, eine Durchbrechung der Naturgesetze nicht möglich sei und der heutige Mensch keinen Zugang zu diesen Berichten der Bibel habe, ist erschreckend. Bei einem religionsgeschichtlichen Treffen von Historikern haben diese im Jahr 1982 die Frage nach der historischen Zuverlässigkeit der Quellen über die Wunder durchweg positiv beantwortet. Reckinger kommentiert das so, welcher Unterschied zwischen diesen Historikern und den meisten Theologen die in den vergangenen 20 Jahren über das Wunder geschrieben haben. In der theologischen Literatur heutiger Theologie ist eine das Wunder relativierende Sprechweise fast schon gang und gäbe. Wenngleich das Naturwunder nur seiten rundweg abgestritten wird, wird es doch fast allgemein in Frage gestellt. Ich nehme jetzt einmal einige Zitate auch von namhaften Theologen, wie zum Beispiel Kardinal Kasper. Er hat in seinem Jesusbuch geschrieben, sogenannte Naturwunder braucht man mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht als historisch anzusehen. Fragt sich ja, warum sind die dann drin, wenn es nur Geschichten sind in der Eigenschrift. Er schreibt weiter, die wunderbare Rettung aus dem Seesturm, das Wandeln Jesu auf dem See, die Verklärungsszene, das Brotvermehrungswunder und den Fischfang bei Petrus nennt er unter formgeschichtlichem Aspekt Rückprojektionen von Ostererfahrungen in das irdische Leben Jesu beziehungsweise vorausgenommene Darstellungen des erhöhten Christus so erweisen sich gerade die Naturwunder als sekundärer Zuwachs zur ursprünglichen Tradition. Das heißt, ursprünglich hat sich das nicht so im irdischen Leben je so ereignet. Das hat man eben von der Ostererfahrung her auf das irdische Leben zurückverlegt, zurückprojiziert. Das ist nur ein Beispiel. Ich könnte jetzt da ganze Stunden Zitate dieser Art bringen und habe das in meiner Dissertation auch angeführt. Ich möchte das jetzt aber nicht tun, weil es zu viel Zeit nehmen würde. Krankenheilungen und Exorzismen werden allein aus dem Grund als historisch betrachtet, weil sie als therapeutische Heilungsvorgänge interpretiert werden können. Ein deutlicher Zug wird erkennbar, der immer mehr wegführt vom äußeren Geschehen und stattdessen hinführt auf das seelisch-innerliche als bewirkende Kraft und Ereignisort des Wunders. Das Wunder wird verstanden als Ausdruck innerseelischer Vorgänge. Die einzelnen zur Bestreitung der Historizität von Wundern vorgetragenen Gründe wie das nicht genügend aufgeklärte Bewusstsein der Menschen von damals. Es waren halt noch Menschen, die vorwissenschaftlich geformt waren. Die Übernahme religionsgeschichtlicher Parallelen, die Verwendung bestimmter literarischer Schemata, vermögen die ihnen aufgebürdete Beweislast nicht zu tragen. Theologe Wenisch stellt die Frage, sieht man denn nicht, dass die Evangelien in der Substanz in sich zusammensinken, wenn der Großteil ihrer Wundergeschichten nur literarische Fiktionen sind? Wenig kritisiert, dass bei der Wunderauslegung oft die Scheinplausibilität einer literarischen Erklärung konstruiert wird. Nicht selten kann man auch lesen, dass es auch im Heidentum Wunder gegeben hat. Ich wäre sehr dankbar, wenn jene, die das behaupten, auch wirklich einmal diese Wunder nachschauen würden. Dann würden solche Behauptungen nicht länger aufgestellt werden. Die angeblichen Wunder an den Wunderorten der Antike sind nämlich genauso kritisch auf ihre Glaubwürdigkeit zu überprüfen, wie dies bei den Biblischen getan wird. Dass sie dabei mit letzteren nicht verglichen werden können, wird jeder bestätigen, der die bis an die Grenze des abstrusen, fantastischen Heilungsberichts, in Epidaurus oder des Wundertäters Apollonius, unvereingenommen zur Kenntnis nimmt. Schon Augustinus hat in dieser Richtung argumentiert, also auch bei den Könnenvätern würde man hier fündig werden. Er schreibt nämlich in seinem Gottesstaat, den Wundern, die an den Gedächtnisstätten unserer Märtyrer geschehen, sind die Wunder, welche in Heidentempeln geschehen sein sollen, in keiner Weise an die Seite zu stellen. Bislang konnte nach dem Theologen Glöckner in keinem einzigen Fall eine literarische Abhängigkeit eines biblischen Wunders von einer außerbiblischen Vorlage überzeugend nachgewiesen werden. Ähnlichkeiten besagen noch längst keine kausalen Abhängigkeiten. Verstehen Sie, hier wird einfach ich möchte fast schon sagen, frech drauf los behauptet, ohne dass man es wirklich auch beweisen könnte. Dann sollen doch wirklich jene, die das ins Feld führen, um das biblische Wunder zu entkräften, auch mal ganz konkret sagen, was sind denn jetzt diese außerbiblischen Wunder, die so überzeugend sind. Es gibt nämlich durchaus Literatur, wo man das nachlesen kann, was in Epidaurus geschehen sein sollte. Da können sie sich schäckig lachen, was dort alles berichtet wird wie dann der Gott kommt, den Kopf abschneidet, ein bisschen Blut ausströmt, ausfließt, dann den Kopf wieder aufsetzt und dann ist die Person geheilt. Das sind, das sind Märchen, das sind Erfindungen von Menschen. Das mit den Händen zu greifen, der Unsinn, der hier behauptet wird. Und das dann auf eine Stelle mit dem zu setzen, was Jesus Christus getan hat, der nie das Wunder in den Vordergrund gestellt hat, der sich zurückgezogen hat, der nicht wollte, dass die Menschen nur wegen der Wunder, wegen dem Brot, das sie gegessen haben, das er wunderbar vermehrt hat, aufsuchen. Das ist schon nicht nur ein starkes Stück. Das schmerzt einfach, weil es damit den Menschen auch den Blick verstellt und das biblische Wunder nivelliert wird, wenn man dann sagt: na Ja, dort hat es sich auch schon ähm, ereignet. Vielleicht sind diese biblischen Wunder doch nicht einzigartig. Sie sind einzigartig. Und Jesus heilt auch, indem er immer sagt: Ich will, es sei rein. Im Unterschied zu den Aposteln, die sagen: Im Namen Jesus, steh auf und geh. Das heißt, sie können allein schon aus diesem kleinen Unterschied, dass Jesus sich auf keine Autorität beruft, außer aus sich selbst rückschließen, dass er eine ganz besondere Person sein muss. Wir sagen, er ist Gottes Sohn. Er wirkt die Wunder in eigener Kraft. Er beruft sie nicht einmal auf Gott. Warum? Weil er selber der Sohn Gottes ist. Und vielleicht wird dann deutlich, was man dem Herrn auch antut, wenn man hier alles dort relativiert. Für mich war das schon immer ein großer Widerspruch, da ich zu der Zeit, als ich Theologie studierte, das Leben der Heiligen schon intensiv betrachtet hatte und die Viten der großen Heiligen gelesen hatte. Dort kommen ja immer wieder Wunder vor, auch von Heiligen, die historisch um sehr nahe stehen, wie der Heike Don Bosco etwa, der vor gut 100 Jahren gestorben ist. Dort sind ja noch die Aussage bei der Selig- und Heiligsprechung enthalten, wo Menschen auf ihre ewige Seligkeit geschworen haben, dass sie gesehen haben, wie Materie sich vermehrt hat, wie Brot, das er ausgeteilt hat, nicht ausgegangen ist. Es war in einem kleinen Korb. Zehn Brötchen und 300 Schüler sind vorbeigegangen, hat ausgeteilt, ausgeteilt, es wurde einfach nicht weniger. Und dann einfach läppisch zu behaupten, Brotvermehrungswunder sind als Durchbrechung von Naturgesetzen nicht möglich, obwohl es im Leben von Heigen ereignet hat, das tut dann einfach auch weh. Aber es ist eben so, dass hier auch schon ein ziemlich positivistisches Denken, das sich angeblich nur auf die Natur und deren Gesetze beschränken will, eingebrochen ist. Das ist dann der nächste Punkt, der philosophische Vorentscheid. Wer dem Wunder in der Vorsehungslehre einen Platz einräumen will, muss sich mit dem Vorentscheid auseinandersetzen, deren die Texte der Heiligen Schrift herangetragen wird. Weil hier der eigentliche Grund hinter den vielen anderen zu finden ist, die zur Bestreitung des Wunders angeführt werden. Ein erster Hinweis darauf, dass es wohl nicht nur um wissenschaftlich neutrale Forschung bei der Wunderkritik geht, kann darin gesehen werden, dass mit der historisch-kritischen Methode völlig verschiedene, ja einander entgegenstehende Auslegungen des gleichen Textes vorgenommen werden können. Offensichtlich kommt es auf das dieser Methode vorausgehende Vorverständnis, den philosophischen Vorentscheid an, ob man Wunder überhaupt für möglich hält. Für die neutestamentliche Wunderexegese, Exegese heißt Auslegung, lässt sich feststellen, dass die weltanschaulichen Vorurteile das Ergebnis meist schon im Voraus bestimmen. Eta Linnemann ist eine der großen evangelischen Theologen gewesen. Sie schreibt, es ist Vorurteil, nicht Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchung, dass man nach der historisch-kritischen Methode die Wundergeschichte im Neuen Testament nicht als Berichte von geschehenen Wundern lesen darf. Man muss wirklich sich fragen, ob die Neuansätze in der Auslegung sachlich ausreichend und genügend vorurteilsfrei, wenn wir oft gegen den sich ursprünglich aufdringenden Sinn der Texte die eigentliche Aussageabsicht der Evangelien betonen. Es kommt dann oft bei dieser Auslegung genau das Gegenteil heraus, als das, was man ursprünglich meint, als Sinn der Geschichte zu verstehen. Manchmal, wenn gleich selten, wird der Vorentscheid auch ganz offen zugegeben. So bei dem Exegeten Blank. Die moderne Exegese, deren Fruchtbarkeit nicht zu bezweifeln ist, ist ein Kind der oft geschmähten Aufklärung und steht mit dieser im Bund. Stellt man sich einmal auf den Standpunkt historisch-kritischer Exegese, dann gibt es zunächst keine Möglichkeit, etwas außerhalb dieser Betrachtungsweise zuzulassen. Muss man sich schon fragen, gehen wir jetzt glaubend an die Heilige Schrift dran oder nur mit der historisch-kritischen Methode? Legt man sich da nicht schon von vornherein auf etwas fest? Wir werden das noch später sehen, wie problematisch das ist, denn die historisch-kritische Methode ist auch dem wissenschaftlichen Erkenntnistyp sehr nahe und dort heißt es, dort geht es ja darum, dass etwas immer wieder reproduzierbar sein muss, im Experiment abrufbar und wiederholbar sein muss, während es bei den neutestamentlichen Wunderberichten um Einmaliges geht, etwas, was nicht jederzeit wiederholt und repliziert werden kann. Und so ist es auch in unserem Leben. Die entscheidenden Begegnungen geschehen einmalig. Das sind nicht Dinge, die jederzeit wiederholt und abgerufen werden können. Die Tragweite dieses philosophischen Vorentscheids in der Theologie ist auf jeden Fall sehr weitreichend. Ich nehme noch ein Beispiel Harpsmeier formuliert so, und das gibt leider auch die Meinung vieler wieder, wenngleich Sie das vielleicht nicht so drastisch formulieren würden, wie er mit dem Wundermann und dem Halbgott namens Jesu, der auf der Straße Toten auferweckt, über das Meer wandelt und den Sturm stillt, kann die historische Vernunft der personalen Existenz eines heutigen Zeitgenossen nicht kommen. Eine zweidimensionale religiöse Seinslehre hatte diese Möglichkeit. Unsere spezifische Eindimensionalität hat sie nicht. Das heißt, die Welt wird nur eindimensional verstanden, also so wie sie ist, in der Vorfindlichkeit. Es gibt keine Wirklichkeit darüber, die zumindest hineinwirken kann. Die historisch-kritische Vernunft kann da dem aufgeklärten Menschen von heute nicht kommen. Meine Güte, wenn man, man da sieht, wie dort die Vernunft zum Maßstab sich aufschwingt, auch das Wort Gottes, die Offenbarung, die in Jesus Christus ergangen ist, zu beurteilen und teilweise dann auch, ja, so wie es hier geschehen ist, zu verurteilen und das einfach alles abzulehnen. Es lässt sich gleich darlegen, dass alle zur Bestreitung der Wunder vorgelegten Erklärungsversuche weder dem Verständnis des Textes noch dem Glauben der Kirche gerecht werden. Nicht selten muten sie beachtlich willkürlich und grotesk an. Sie braucht man nur einfach mal die Auferstehung Jesu hernehmen und wie das dann auch versucht wird auszulegen. Ich bin dann... Eingegangen auf den Vorentscheid bei Rudolf Bultmann, der im letzten Jahrhundert den wichtigsten Aufsatz geschrieben hat, vor allem auch hinsichtlich seiner Wirkungsgeschichte, Neues Testament und Mythologie. Und auf die geistigen Anfäder von ihm, die bei Strauß zu suchen sind in seinem Leben. Jesu 1835 ist diese Schrift herausgekommen. Sie hat über 40 Gegenschriften in wenigen Jahren provoziert, hat also auch im 19. Jahrhundert größte Beachtung gefunden die deutschen Bischöfe haben sich klar davon abgegrenzt, als das in die katholische Kirche auch übergegangen ist, in einer Schrift, die 1967 herausgekommen ist. Übertriebene Enthistorisierung, schreiben sie, ist nicht Stärke, sondern Schwäche des Glaubens. Ein unweltlich gewordenes Verständnis von Offenbarung führt zu Glaubensnot und Abfall. Die deutschen Bischöfe haben zu Recht beklagt, dass ein philosophisches Weltverständnis als Vorverständnis zum Verständnis der biblischen Texte gemacht wird. Es entsteht im Grunde, so schreiben sie wörtlich, nichts anderes als eine neue Form von Gnosis. Das war eine Irrlehre, besonders in den ersten Jahrhunderten der Kirche, wo man geglaubt hat, durch Wissen, Gnosis heißt Wissen, durch Erkenntnis zur Erlösung vordringen zu können. Erlösung geschieht nicht durch Erkenntnis, sondern durch Hingabe an den Herrn und durch Glauben. Eine fragwürdige Wissenschaftsgläubigkeit und das Vorverständnis des modernen Denkens schaffen einen folgeschweren ideologischen Band, so die Bischöfe von damals, eine folgenschwere Befangenheit. Ich möchte noch jetzt das, was ich erwähnt habe, erläutern bei Strauß. Sein Buch Leben Jesu war bahnbrechend. Es wird nämlich von ihm genau das Programm entworfen, das von Teilen der Universitätstheologie unseres Jahrhunderts bis zum heutigen Tag durchgeführt worden ist und bald auch nicht nur von den evangelischen, sondern von den katholischen Theologen übernommen wurde. Um die Wunder mythisch verdampfen zu lassen, also sie als Mythologie zu erklären, mythisch verdampfen lassen ist ein Ausdruck von ihm, bedient er sich des Überbietungsmotivs, wonach die Wundertaten der Propheten Elia und Elisha die Vorlagen gewesen sein sollen für die Wunder Jesu. Wunderberichte sind für ihn ein Produkt der gläubigen Gemeinde, um Jesus als endzeitlichen Propheten hochjubeln zu können. Eigentlich federführend in seiner Argumentation ist allerdings der rationalistische Vorentscheid, dass es Wunder gar nicht geben könne. Er geht von der Überzeugung aus, dass, Zitat, alles, was geschehen, natürlich geschehen, dass er der ausgezeichnetste Mensch doch nur immer Mensch gewesen ist, dass es folglich mit allem dem, was in der Urgeschichte des Christentums jetzt als vermeintliches Wunder die Augen blendet, in Wirklichkeit nur natürlich zugegangen sein kann. Strauss will seine Argumentation auf zwingende historische Glaubwürdigkeit aufbauen. Vernunft und Erfahrung sind die Ausgangsbasis hierfür. Das natürlich, entschuldigen, wenn ich das so kommentiere, aber damit Sie das verstehen, ein völliger Humbug, denn Sie können nicht mit Vernunft an ein Wunder herangehen. Es ist ja gerade das Wesen des Wunders, dass es nicht erklärbar ist. Versuchen Sie mal, die leibliche Auferstehung Jesu Christi vernünftig zu erklären. Wenn er die göttliche Macht, diesen Leib des Herrn, belebt, versuchen Sie einmal ein Brotvermehrungswunder vernünftig zu erklären. Das geht überhaupt nicht, oder? Andere Ereignisse der Heiligen Schrift, Heilungen bei Menschen, die auch von der Medizin aufgegeben werden, das geschieht ja auch heute noch. Vernunft und Erfahrung, mit all dem will man die Heilige Schrift erklären. Undenkbarkeit, wenn man es sich nicht vorstellen kann, wird für ihn zum Wahrheitskriterium der Offenbarungsgeschichte. Bei Bultmann ist es ganz ähnlich wie bei Strauss. Er ist der einflussreichste neutestamentliche Exeget des letzten Jahrhunderts. In der exegetischen Wissenschaft lebt sein Werk vielleicht mehr als man meint, weiterhin fort. Bultmanns Entmythologisierungsprogramm stieß am Anfang auf vernichtende Kritik, trotzdem hat es Theologiegeschichte geschrieben. Mit dem modernen Denken ist die Kritik am neutestamentlichen Weltbild gegeben. Er spricht vom geschlossenen Gefüge der natürlichen Kräfte. Gleiches gilt für ihn die Geschichte mit ihrem stetigen gesetzmäßigen Gang und das Selbstverständnis des Menschen, wonach er sich als geschlossene innere Einheit versteht, die den Zugriff übernatürlicher Mächte nicht offen steht. Also er meint, wenn er das neutestamentliche Weltbild, das natürlich kein naturwissenschaftliches sein kann, kritisiert, dann müsste er auch mit diesem neutestamentlichen Weltbild die Wunder und alles, was damit in Verbindung steht, ablehnen. Erledigt schreibt er, ist so die Kenntnis der Gesetze und Kräfte der Natur, der Geister und Dämonen glauben. Erledigt ist die leibliche Auferstehung, die Erscheinung Jesu Christi, die Präexistenz, also also vor seiner Menschwertung und der Herrlichkeit Gottes debte, die Jungfrauengeburt und der Sühne Tod Jesu, der Hinabstieg in das Reich der Toten, die Himmelfahrt und die Erwartung seiner Wiederkunft. Das ist alles mythologische Rede und das ist für ihn zurückzuführen auf zeitgeschöpfliche Mythologie der jüdischen Apokalyptik. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische, klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben, sobald man und da wird es also ganz deutlich, worum es geht. Das moderne Verständnis der Wirklichkeit und der Welt ist für ihn das Kriterium schlechthin, das an die Offenbarung herangetragen wird und das dann aus seiner Sicht ein Wunder ausschließt, was er wiederum voraussetzt bei Bultmann, dass er überhaupt die Welt nicht zur Kenntnis nimmt, vor allem in der Hinsicht, dass auch dort Wunder geschehen, die auch bei der Heilig- und Seegsprechung eine große Rolle spielen, sodass also Gott genauso wie damals vor 2000 Jahren, auch heute noch Wunder wirkt. Wir haben soeben eben festgestellt, liebe Zuhörer, dass es problematisch ist, wenn die Methode der Naturwissenschaften durch die historisch-kritische Methode an die Offenbarungsurkunden herangetragen wird. Dann kann es nämlich uns gehen wie Charles Darwin, der in seiner Autobiografie festhält, warum er nicht mehr an das Christentum als göttliche Offenbarung glaubt. Die Wunder würden für ihn umso unglaubhafter, je mehr wir von den feststehenden Naturgesetzen kennenlernen. Viele Ereignisse, die in früheren Zeiten als Wunder betrachtet wurden, lassen sich heute natürlich erklären. Die Argumentation Darwins geht dann so weiter, eines Tages wird es natürlich dann möglich sein, alle Wunder auf naturwissenschaftlicher Basis zu erklären. Es wäre somit alles nur eine Frage der Zeit. Der methodische Atheismus der Naturwissenschaften, Sie gehen ja davon aus, dass alles natürlich geschehen ist, das ist doch eine Pflicht, Und dieser Disziplin wird immer mehr zu einem bewusstseinsmäßigen es wird von vielen Wissenschaftlern heute schon als eine Pflicht aufgefasst, eine Pflicht der intellektuellen Redlichkeit, sich nur mehr einzuengen, zu beschränken auf das, was beweisbar und greifbar ist. Nun gilt es natürlich auch, Elemente einer Antwort vorzulegen auf die neuzeitliche Bestreitung des Bundes. Was kann man aus theologischer Sicht dazu sagen? Zunächst einmal die Verwiesenheit der Naturwissenschaften auf das Experiment und damit auf das in der Gegenwart abfragbare Wissen, macht den Unterschied zu den Geistes- und Geschichtswissenschaften deutlich. Diese haben sich mit dem geschichtlich Einmaligen auseinanderzusetzen. Der Wunsch nach unzweifelbaren Gewissheiten einer historischen Grundlagen verpflichteten Wissenschaft ist illusionär. Also wenn man sagen möchte, ich möchte jetzt den Glauben auf unzweifelbaren Gewissheiten aufbauen, ist doch ein Blödsinn, dann ist ja kein Glaube mehr, dann sind wir in der Mathematik gelandet. Aber solche Dinge werden einfach wie selbstverständlich behauptet, oft von Leuten, die hochgescheit sind und auch Professorentitel haben, die sie sagen, alles muss auf Vernunft und Erfahrung aufgegründet sein. Das geht doch am Wesen des Glaubens vorbei. Ich kann auch den Glauben nicht nur vernünftig, nur erfahrungsgemäß demonstrieren. Kennzeichnet es nicht gerade die theologische Wissenschaft, offen zu sein für das Wirken Gottes, mit dessen Möglichkeiten zu rechnen, oft gegen alle Erwartung, gegen jeden Augenschein. Von daher ist es völlig unverständlich, warum der methodische Atheismus in derart breiter Front in die Theologie übernommen wurde. Problematisch ist ferner der Fortschrittsgedanke der Naturwissenschaften, der frühere Grundeinsichten, wenngleich nicht ganz zu verwerfen braucht, doch in einer Weise hinter sich lassen kann, wie dies bei der Theologie als Glaubenswissenschaft so nicht möglich ist. Dass Christus sein eigenes Liebe zuhört, ist für uns verpflichtend. Und das wird nie nur als etwas Zeitbedingtes gesehen werden können. Es ist also äußerst problematisch, den wissenschaftlichen Erkenntnistyp in die Geschichtswissenschaften zu übernehmen. Eine aus dem Glauben getriebene historische Exegese, so wenig, wird auf keinen Fall die Prämissen des modernen Weltbildes übernehmen können. Ihre Prämissen ergeben sich vielmehr aus dem, was im kirchlichen Leben erfahrbar wird. Diese Erfahrungen eröffnen Bereiche, von denen unsere jetzt aufgeklärten Zeitgenossen oft keine Ahnung haben. Dann habe ich Antwort gegeben auf das geschlossene Weltbild, das viele vertreten, welche behaupten, ja, die Naturgesetzlichkeit ist in sich völlig geschlossen, die verträgt keine Aufweichungen. Das ist auch ein völliger Humbug im Hinblick auf das, was zu Beginn des letzten Jahrhunderts entdeckt worden ist. Die Relativitätstheorie Einstein, Heisenberg, Niesbohr, all diese Leute haben ja eben gerade im atomaren Bereich entdeckt, dass es dort keine Bestimmtheiten mehr gibt. Und es ist sozusagen hier wieder ein Raum, wo die ja, von Unbestimmtheit und Freiheit schon im rein naturwissenschaftlichen Geschehen ansichtig geworden. Bultmanns Redeweise vom geschlossenen Weltbild ist im 19. Jahrhundert angesiedelt. Das muss man sich einmal vor Augen führen. Und das ist der Kern seiner Argumentation. Das ist heute völlig überholt. Er war es also noch in diesem mechanistischen Denken des 19. Jahrhunderts verhaftet, wo tatsächlich wenig bis gar kein Platz für das Wirken Gottes war, wenn alles nur auf Stoß und Wirkung, Ursache und Wirkung aufbaut. Er teilte einen übertriebenen Glauben an die Enge und Starrheit der innerweltlichen Kausalität und stand unter dem Zwang, dieser naturwissenschaftlichen überholten Weltanschauung mehr Platz einzuräumen, als die Wissenschaft sogar selbst verlangt hat. Zudem ist Bultmanns häufige Rede vom modernen Menschen- und naturwissenschaftlichen Weltbild äußerst zwiespältig und relativ man kommentiert das so, dieser moderne Mensch ist oft einem Aberglauben verfallen, wie man ihn seit Jahrhunderten bei uns nicht mehr gekannt hat. Er verlässt sich auf Amulette und Horoskope, sucht Weisen bei Wahrsagen und befasst sich sogar mit Satanskult. Also das soll man doch nicht einfach so sagen, als ob es den modernen Menschen schlecht hingeben würde. Außerdem hat es in der Antike durchaus aufgeklärte Denker gegeben. Und das hat auch außerdem dem jüdischen Weltbild das griechische Weltbild gegeben, das damals im zur Zeit des Neuen Testamentes durchaus bekannt war. Denken Sie nur an die griechische Kreuzesinschrift. Griechische Kultur war damals auch präsent im Land. Also zu behaupten, das ist ein antikes, altes Weltbild, das ist ganz einheitlich vorhanden. Es gibt nur eine Sicht, diese jüdische Anthropologie, die jüdische Sicht des Menschen, entspricht auch nichts den Fakten. Das wissenschaftliche Weltbild gibt es genauso wenig wie das Antike. Das Wissen um die Viehgestaltigkeit und Pluralität der Wissenschaften steckt sich auch in unterschiedlichen Weltsichten nieder. Schon den Theologen der alten Kirche kam das Weltbild des Alten Testamentes genauso unwissenschaftlich wie uns vor. Die Kirchenväter, so Ratzinger, lebten im hellenistischen Zeitalter, dem jenes Weltbild des Alten Orients als mythisch vorwissenschaftlich in jeder Hinsicht untragbar erschien. Also damals hat es auch schon die Gabe der Unterscheidung gegeben. Die naturwissenschaftlich gestaltete Welt ist durch die Priorität des Funktionalen und jederzeit Abrufbereiten geprägt. In den Wunderberichten des Neuen Testaments wird aber gerade die Unverfügbarkeit der personalen Wirklichkeit, in der sich Gottes freie Zuwendung vollzieht, betont. Offensichtlich ist es notwendig, dass wir uns von der Befangenheit des Denkens in rein funktionalen Kategorien wieder lösen. Und wir müssen wieder erkennen, man traut sich eigentlich gar nicht, diese Dinge zu formulieren, weil sie völlig selbstverständlich sein sollten, dass Gottes Handeln der personalen Welt zugehört. Personale Zuwendungen sind nicht technisch abrufbar und machbar, sondern sie sind als ein Geschenk und in Dankbarkeit anzunehmen. Nach Schellung verbirgt sich in der neuzeitlichen Bescheidung auf die Gesetzmäßigkeit, die der Welt innewohnt, ein Stück Unverschämtheit. Der tiefere Grund für den Verzicht auf das Wunder ist darin zu sehen, Gott nur im Ordentlichen und Regelmäßigen zu finden, ja, über ihn verfügen zu wollen. Damit ging es im Letzten nicht um eine Erkenntnis, sondern um eine Machtfrage. Gott im Ordentlichen finden hieße dann, ihn in dem zu finden, was uns in den Stand setzt, Herrscher zu werden. Dann kann man sagen, unsere moderne Kritik an den Wundern, unser modernes Unbehagen über sie entspringt einem Konkurrenzkampf, nämlich der Kampffrage, wer der Herr sei. Und weil wir es sein wollen, als jene, die das regelmäßig erkennen, erforschen und beherrschen, können wir mit einem Gott, der außerordentliches tut, nichts mehr anfangen. Zitat Ende. Vermögen wir auf die liebende und auf unsere Vorstellungswelt eingehende Demut Gottes nur noch mit kritischer Intellektualität zu antworten? Das engagierte Plädoyer unseres jetzigen Papstes für die Erneuerung des Schöpfungsglaubens in seiner vielbeachteten Rede in Paris und Lyon über die Krise der Katechese und deren Überwindung wird somit verständlich und zu einem unabdingbaren Postulat, ich zitiere den Papst, das Religiöse wird eigentlich nur noch im psychologischen und soziologischen Raum angesiedelt. Die materielle Welt bleibt der Physik und der Technik überlassen. Aber nur wenn das Sein selbst einschließlich der Materie aus Gottes Händen kommt und in Gottes Händen steht, kann Gott auch wirklich unser Retter sein und uns Leben das wirkliche Leben schenken. Es gibt heute eine fatale Tendenz, überall dort, wo in der Botschaft des Glaubens die Materienspiel kommt, auszuweichen und sich aufs Symbolische zurückzuziehen. Von der Schöpfung angefangen über die Geburt Jesu aus der Jungfrau, seine Auferstehung bis zur realen Präsenz Christi in der Verwandlung von Brot und Wein und bis zu unserer Auferstehung und der Wiederkunft des Herrn. Es ist kein gleichgültiger Theologenstreit, wenn die Auferstehung des Einzelnen in den Tod verlegt wird und damit nicht nur die Seele geleugnet, sondern vor allem die reale Körperlichkeit des Heils bestritten wird. Das ist auch eine Theorie, die völlig unhaltbar ist, die aber sehr verbreitet ist heute, dass Auferstehung im Tod schon geschieht, somit auch keine Auferstehung des Leibes mehr stattfindet. Merken Sie den roten Faden, der hier durchläuft, die Jungfrauengeburt, etwas konkret Leibhaftes, nur symbolisch zu verstehen. Die Eucharistie, auch nur rein geistlich zu verstehen. Auch hier, der Herr, der greifbar wird, im Brot gegenwärtig, ist die leibliche Auferstehung nur geistig zu verstehen. Das heißt, man verabschiedet sich eigentlich von der Wirklichkeit, von der von der Konkretion des Glaubens, letztlich von der Inkarnation der Menschwertung. Und das ist das das Drama. Denn auf der anderen Seite haben wir ja jetzt als Theologen auch gelernt und betonen das immer wieder, wie wichtig die Leiblichkeit des Menschen ist. Denken Sie nur die positive Bewertung der Sexualität. Das wurde ja früher schon müssen wir auch ehrlich sagen, nicht immer so deutlich gesehen. Das heißt, auf der einen Seite sagen, es ist das ganz wunderbar, das ist ein Geschenk Gottes, das wird schon im Hohen Lied so besungen, das Einswerten von Mann und Frau in einem Fleisch, ein, ein Geschenk Gottes, wo wir das positiv sehen, das ist auch gut so. Es ist auch gut, dass wir dieses Denken dort abgelegt haben, dass man das nur als etwas Unreines sieht oder fast schon etwas Sündhaftes. Aber es ist dann ein völliger Widerspruch, wenn auf der anderen Seite wir uns von der Leibhaftigkeit des Heils emanzipieren und befreien. Etwas ganz entscheidendes ist sicher dann auch die Konsequenzen für die Theologie des Wunders zu bedenken, wenn man die Wunder aus den Heilgesprechungsakten zur Kenntnis nimmt, die sehr gut bezeugt sind. Es hat nicht einen einzigen Fall gegeben, wo man nachweisen könnte, dass ein Wunder sich so nicht ereignet hat. Dieses große Meer. Der selig und Heiligsprechungswunder ist von der Theologie so gut wie überhaupt nicht gesichtet worden. Ich möchte dann noch auf ein Wunder eingehen, das der General des Jesuitenordens erlebt hat. Er wurde als junger Medizinstudent in Lourdes Zeuge, wie ein von Kinderlähmung ganz verkrüppelten Mann beim Segen mit dem Heiligen von einem Augenblick auf den anderen geheilt wurde. Als Medizinstudent hatte er eine Spezialerlaubnis, er konnte bei den anschließenden Untersuchungen mit dabei sein und sich von der Authentizität des Ereignisses überzeugen, das sein Leben veränderte. Der Herr hat ihn wirklich geheilt. Ich freute mich grenzenlos. Als ich auf diese Weise seiner Allmacht gewahr wurde, erschien die Welt um mich herum ganz klein. Ich kehrte nach Madrid zurück, die Bücher fielen mir aus der Hand. Ja, ich war tatsächlich außer mir, dachte ich doch nur noch an die zum Segnen erhobene Hostie und an den gelähmten Jungen, der aus dem Rollstuhl sprang. Drei Monate später wurde ich Jesuit. Ich zweifle nicht daran, dass die Kraft, die vom eucharistischen Jesus ausgeht und die an jenem denkwürdigen Nachmittag in Lot aufschien, dieselbe ist, die vom historischen Jesus ausging. Jeder ist als Einzelner dann in die Entscheidung gestellt, ob er das annehmen will oder nicht. Und ich glaube auch, dieses Ableugen, Abstreiten der Wunder hat auch damit etwas zu tun, dass es letztlich um diese Entscheidung geht, ob wir uns Gott öffnen oder nicht.